0: Saudações Sociológicas, o podcast Café com Sociologia caiu na folia e trouxe um episódio de algo que já faz parte do calendário nacional. Neste programa, iremos falar sobre o carnaval, sobre a perspectiva das ciências sociais, ou melhor, vamos falar dos carnavais, esse com S já que é uma festividade que tem variações espaciais e temporais. Nesse episódio trataremos das contribuições do antropólogo brasileiro bastante conhecido entre os cientistas sociais, Roberto da Mata. Antes de tudo, precisaremos compreender o que é e de onde vem o carnaval. Apesar de uma festividade considerada como um aspecto fundamental da cultura e identidade nacional, essa festa tem origem há milhares de anos e foi transformada a partir de outras festas europeias e do Oriente Médio. Os primeiros registros de festas semelhantes ao Carnaval ocorriam na Mesopotâmia, lá pelo século XV a.C. Na ocasião, a tradição do uso de máscara vem dos assírios, que se aproveitavam do anonimato delas para cair nas extravagâncias do momento, de modo a se esquivar das consequências sociais vinculadas à sua identidade. Nessas festividades, era comum apenados, condenados à morte, terem um dia de rei e extravasar antes de serem executados. Você vai ouvir a música Rei do Carnaval, de Ivan Lins, que trata dessa inversão da hierarquia social que é característica do carnaval. O rei
1: chegou e atrás dele o povo inteiro O rei mandou nem ficar pro rei guerreiro E o povo em bando fez se chama seu comando E a cidade iluminou O rei chegou porque o povo é o rei primeiro
0: A inversão dos papéis sociais é um traço marcante do carnaval. A figura do rei, do imperador, é um personagem místico na narrativa carnavalesca e tem essa origem desde os assírios. Na música de Van Lins, podemos perceber que o reinado passageiro de um rei momentâneo se eterniza num grande faz-de-conta coletivo que alivia as tensões das rígidas hierarquias do cotidiano. O ato de extravasar no carnaval também tem relações com festas da cultura greco-romana em torno do século II a.C. O culto Baco, versão romana de Dionísio, tinha como tributo a bebida, o sexo e os banquetes como uma forma de reverência divina. Chegando na Idade Média, o carnaval passou a ser ressignificado para uma referência cristã. Essa festividade foi enquadrada no calendário cristão a partir das restrições da quaresma. Lá pelo século VIII, tendo em vista as orientações da Igreja Católica de que no luto e no tributo a Jesus era necessário abdicar da carne por 40 dias, período conhecido como quaresma, acabou se convencionando que nos três dias anteriores à quaresma, a certeza da abstinência gerou, de certo modo, no exagero e far da comida e da bebida. Nesse sentido, o carnaval europeu mescla elementos milenares com o sincretismo cristão para dar origem a algo parecido com a ideia de carnaval que temos hoje, com desfiles, fantasias e máscaras. A música Máscara Negra, interpretada por Dalva de Oliveira, traz alguns desses personagens históricos medievais, além de remeter à ideia de camuflagem de identidade por meio do uso da máscara. Você ouviu a voz incrível da saudosa Talva de Oliveira, na canção Máscara Negra. A música traz personagens da Comédia dell'arte, ou Comédia de Arte, um gênero do teatro popular que surgiu na Itália e que tem relações com o carnaval. Essas histórias eram satíricas e debochadas da vida pessoal de poderosos da época. No alvoroço das festas populares, as pessoas encontravam legitimidade para fazer certas críticas e sátiras. O carnaval é uma festividade que é santa, profana, cristã, pagã. É uma festa de várias etnias e culturas. Daniela Mercury, ao interpretar a música É Carnaval, reafirma o caráter da pluralidade cultural que o carnaval tem. Embora essa festividade não seja vivida da mesma forma para todos.
1: Senhoras e senhores, bem-vindos à maior festa popular do planeta. Sol de fevereiro,
2: canto meu país.
0: Música É Carnaval traz os vários elementos sincréticos que conhecemos hoje como o carnaval deste país continental que é o Brasil. Ele traz elementos comuns das várias culturas que é a abundância. E isso é celebrado por várias matrizes culturais aqui do Brasil. Os portugueses mantiveram a tradição do carnaval por milhares de anos. E, assim, essa festividade foi trazida como legado para terras brasileiras. Por aqui, esse festival ganhou uma dimensão nacional e identidade própria, transformando-se cada vez mais. Quem vê o Carnaval Nacional com o sentido que ele é hoje não imagina que, há bem pouco tempo, ele era considerado completamente marginal e repudiado pela mídia e parte da população, até mesmo pelo governo. Até que no Estado Novo, o carnaval ganhou institucionalização. Não havia o que chamamos hoje de brasilidade ou a ideia de uma cultura nacional autêntica naquela época. Os primeiros a buscarem inventar essa identidade foram os intelectuais e artistas da Semana de Arte Moderna de 1922, dentre os quais destacamos aqui Vila Lobos, que, a partir de pesquisas do folclore popular brasileiro, compôs canções como deste álbum chamado Carnaval das Crianças de 1973. Vamos ouvir um pouco desse instrumental. <música> No entanto, retornando ao Estado Novo, foi com a instauração desse Estado que essa festividade carnavalesca foi adotada como parte integrante de uma recém e criada identidade nacional coletiva, cuja invenção se deu por circunstâncias dessa criação desse novo Estado. A gênese da brasilidade mesclou o carnaval com aspectos militaristas do Estado Novo, dando origem aos desfiles que temos hoje. da mata destaca que além dos aspectos militares, há elementos católicos da procissão O corporativismo do Estado Novo influenciou o carnaval. As escolas de samba que recebiam recursos passaram a ser mais ponderadas nas críticas, retirando um pouco da característica satírica tão marcante do festival. O centralismo, traço marcante do Estado brasileiro, é totalmente rompido na ocasião do carnaval as normas sociais rígidas dão lugar à flexibilidade dos papéis e vivências fantasiosas de subjetividades as quais seriam praticamente impossíveis na rotina convencional. Nesse sentido, o carnaval remete à abre aspas, liberdade decorrente da suspensão temporária das regras de uma hierarquização repressora da mata. Isso pode ser chamado como inversão social. Para a da Mata, abre aspas, do carnaval, há lugar para todos os seres, tipos, personagens, categorias e grupos, para todos os valores. Forma-se então o que pode ser chamado do campo social aberto, situado fora da hierarquia, talvez limite na estrutura social brasileira. Fecha aspas. Roberto da Mata faz essa explicação sobre o carnaval brasileiro, trazendo os elementos do desfile militar que foi incorporado no Estado Novo, da bateria que lembra o som militar e dos aspectos católicos da procissão. Cabe destacar que o carnaval vai muito além disso e que o aspecto da crítica ao universo social e política encontra meios e subterfúgios de se expressar. Um exemplo claro disso é a música Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, música com forte teor crítico ao governo ditatorial de Médici em 1973. Vamos ouvir essa belíssima canção do Sérgio Sampaio.
1: Que eu dormi de toca Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí do galho E que não fiz saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou Há quem diga Que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira E que Durango de quase me pegou
0: A música de Sérgio Sampaio é um exemplo de como os grupos subalternos se validam da ocasião do carnaval para lançar suas críticas. Por meio da metáfora de botar meu bloco na rua, Sérgio Sampaio reivindica e convoca a resistência contra a ditadura. O bloco de carnaval, nesse sentido, faz alusão aos que lutavam contra o regime. Portanto, assim, a festividade carnavalesca é ambivalente. Embora tenha elementos que reafirmem os padrões e estruturas sociais pré-estabelecidos, ela traz também a motivação para uma reconfiguração social no qual grupos subalternos são enaltecidos ou ganham voz. A transgressão é tamanha que já pensaram até mesmo em proibir o carnaval.
1: proibido carnaval nesse país
2: Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca.
1: Vestida de rebeldia, provocando
2: a a fantasia. Tô no meio da rua, tô louca. Hum, Tô Tô no meio meio da rua rua, sem roupa. Ah, Tô no meio da rua com água na boca. Hum, Vestida Vestida de fantasia, provocando a rebeldia. Minha alma não tem, pampinha, minha alma não tem, roupinha, minha alma não tem. Caixinha, caixinha, minha alma só tem assim: Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem coquinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem assim:
1: A mulherada comandando a batucada, o trio elétrico cantava, libertando a multidão. Fredo fervindo
2: no galo da madrugada, Pernambuco não parava de fazer revolução. Filhos de cândido, a foxé na resistência, um caboclo era soldado no Brasil da independência.
1: Crocodilo Stonewall, estou aqui no carnaval beijando frio Salvador é a nova Grécia, quilombola,
2: Tupinamba O corpo é meu, ninguém toca pra e no sul, vai de
1: rosa vai de
0: azul Você ouviu a música Proibido Carnaval de Daniela Mercury e Caetano Veloso? A música traz vários elementos culturais os quais influenciam nosso carnaval, traz algumas das especificidades regionais dos vários carnavais que temos pelo país. E, principalmente, faz referência à vontade de muitos brasileiros em proibir o carnaval, justamente pelo incômodo da normalização de grupos sociais marginalizados, mulheres, negros, homossexuais, entre outros. É o fato desses grupos ganharem voz e vez durante essas festas que o carnaval se torna muitas vezes tão repudiado. O carnaval proporciona uma reflexão sobre os outsiders e os estabelecidos. Um personagem central na narrativa carnavalesca brasileira é o malandro. É um sujeito que está no limbo, porque nem segue as riscas a norma social e também porque ele é excluído e prejudicado por ela, mas nem por isso ele a nega completamente a ponto de se tornar um criminoso. A malandragem do carnaval é um processo que faz parte do nosso cotidiano e está enraizado nas nossas micro-relações a ponto de criar uma cadeia de vínculo social a qual foi genialmente retratada por Chico Buarque de Holanda na música Ópera do Malandro, de 1979. O malandro,
2: na dureza, senta à mesa do café, bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no pé o garçom no... Prejuízo, sem sorriso, sem freguês De passagem pela caixa Dá uma baixa no português O galego acha estranho que o seu Os canos Passa os danos Pro distribuidor Mas o frete Vê que é o que o partiu não é idiota trunca a nota ao o banco
0: do Brasil A música Ópera do Malandro de Chico Buarque mostra o quanto a malandragem é um aspecto visceral na sociedade brasileira e como ela cria uma cadeia hierárquica e complexa além de sistêmica. Devido à complexidade hierárquica e de pessoalização das relações, o malandro usa artifícios da pessoalidade para lidar com essas regras sociais. No sentido amplo, o carnaval é uma forma de malandragem. Para Roberto da Mata, carnaval foi domesticado de modo que os ricos e pobres deixam esses estados temporariamente para assumir a mística de nobres. Abandona-se assim o satírico por meio do que já foi dito como trégua social. Não se sabe até quando vai durar essa trégua. Quem imaginou o dia que essa trégua vai acabar foi o Wilson Neves com a canção O dia que o morro descer e não for carnaval. Ouça com atenção essa canção.
3: o ensaio geral E cada uma da escola será uma quadrilha A evolução já vai Ser de guerrilha E alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser A cidade partida No dia em que eu foro comer Na avenida se o morro descer E não for carnaval
0: Wilson Neves, com sua sensibilidade, percebe o Carnaval como um conceito de Roberto da Mata, de trégua social. As contradições são completamente ignoradas momentaneamente e as diferenças sociais se tornam quase inexistentes. Não se sabe quanto tempo essa trégua social vai durar. O fato é que o Carnaval, na sua atual forma, acaba reafirmando o status quo à medida que ele cria um tempo e espaço de sublimação, ou seja, Um tempo e um espaço em que as pessoas vão conseguir canalizar essas frustrações e tensões, ainda que temporariamente. O carnaval, na visão de Damata, acaba sendo um ritual de transgressão momentânea das regras sociais, a fim de reafirmá-las posteriormente de forma ainda mais rígida. Por fim, o carnaval vai acabar. O carnaval tem fim, tem começo, tem meio. Inevitavelmente, quando esse carnaval acabar, as normas sociais se tornarão ainda mais rígidas e a transgressão vai acabar sendo um artifício de afirmação de forma mais rígida das normas sociais. Como diz Los Hermanos, todo carnaval tem seu fim. Toda transgressão de normas sociais não passou de uma válvula de escape para a sublimação das tensões sociais que, posteriormente, que vão reafirmar cada vez mais uma realidade segregada, desigual e desumana, como ela é de fato. Um grande abraço, eu, Roniel Sampaio e Cristiano Bodá, nos despedimos de vocês. O que acharam desse episódio? Acesse o cafécomsociologia.com e mande seu feedback pra gente. Busque o Café com Sociologia no Facebook, Instagram e Youtube. Chegamos ao fim deste episódio, fique com a música Todo Carnaval Tem Seu Fim da banda Los Hermanos. Confira no site, esses episódios estão saindo mensalmente. Um grande abraço, valeu!
1: Todo dia ainda de pé O Zé dorme acordado Todo dia o dia não quer Raiar o sol do dia Toda trilha andada com fé De quem crê no ditado De que o dia insiste em nascer Mas o dia insiste em nascer Todo samba tem um refrão Pra levantar o bloco Toda escolha é feita por quem Acorda já deitado Toda folha elege um alguém Que mora logo ao lado E pinta o estandarte de azul E põe suas estrelas no azul Pra quê?